0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dân gian thường có câu thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn, để nói về sự hòa thuận trong quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít cặp vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn sau khi sinh con. Nếu người chồng không thấu hiểu những vất vả hy sinh của vợ, dễ xảy ra xung đột, thậm chí gây ra căng thẳng cho gia đình. Nhân vật đêm nay đã vướng phải sự thị phi không đáng có của gia đình chồng khi cô ấy ở cuối thai kỳ, chỉ vì nói năng bỗ bã với mẹ chồng khi bà tiết kiệm quá mức, nhưng rồi chính từ đó làm tình cảm gia đình chồng với nàng dâu trở thành căng thẳng đó cũng có thể là nguyên do khiến chồng nhân vật không còn yêu thương chị ấy như trước đây và mâu thuẫn đã xảy ra khi đứa con chào đời. Cùng đồng hành với tôi là nhà văn Uông Chiều.
1: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào thính giả nghe đài
0: và Anh Ung Chiều này, cách đây vài năm thì Trên các trang mạng xã hội Đã chia sẻ cho nhau cái đoạn viết là Sự hy sinh của người phụ nữ là vô giá Và đàn ông có biết hay không Cùng với đó là một bức ảnh mô tả cái sự thay đổi Về hình thể của người phụ nữ Từ khi mang bầu cho đến sau khi sinh con Đã thu hút được rất nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng Đặc biệt là của chị em phụ nữ Chúng ta không bàn đến cái việc cộng đồng mạng đã nói gì Vì cũng có rất nhiều ý kiến Người thì khen chồng, người thì chê chồng Tuy nhiên dưới góc độ của người đàn ông Anh có nghĩ là phụ nữ
1: ngày nay chúng tôi có vất vả hơn xưa không ạ? Tôi nghĩ rằng phụ nữ ngày nay vất vả hơn xưa là đúng rồi Bây giờ người phụ nữ họ cơ bản là họ được ngang bằng với đàn ông Cho nên là nếu như nhìn thấy cái sự tranh lệch quá mức Trong cái việc mà đóng góp về cái sức lực trong gia đình chăm sóc con gái Thì cái sự chịu đựng của phụ nữ hiện nay là sẽ khác ngày xưa vẫn biết là giờ đây thì chị em chúng tôi được
0: sống tiện nghi hơn xưa rất là nhiều Máy móc hỗ trợ công việc nhà cũng nhiều Tuy nhiên thì ở mỗi thời đại đều có cái khó khác nhau Ví dụ như là về áp lực của công việc thì chị em chúng tôi cũng vất vả Chẳng kém gì các anh đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng khi về nhà thì chúng tôi lại vẫn phải hoàn thành công việc nhà Rồi nuôi dạy con cái với cái thiên chức của người phụ nữ Trong khi đó thì đàn ông các anh lại có những đam mê riêng Từ đó thì có thể là dẫn đến cái sự sao nhãng việc gia đình Bởi đàn ông phần đông không coi tình yêu là tất cả vợ con hay gia đình chỉ là một phần cuộc sống thậm chí có lúc họ còn xem cái sự nghiệp bạn bè hoặc là cái đam mê cá nhân còn hơn cả tổ ấm của mình điều này có đúng không anh không chiều
1: điều đó là đúng cái sự thật là đàn ông thì phần lý trí họ rất là nhiều ví dụ à. có rất nhiều người đàn ông họ rất là say mê công việc có nghĩa là vì công việc vì sự thăng tiến vì tiền bạc vì tất cả họ có thể thậm chí hy sinh gia đình họ không lấy vợ hoặc là họ cho rằng cái việc vợ con nó không quan trọng à. nhưng vấn đề chỗ này này tôi cũng có gia đình và cũng có ngày xưa cũng có khi tôi sao nhãng thì người vợ của tôi cô ấy đã trao tài hủy thẳng với, với tôi nghĩa là anh cũng đi làm em cũng đi làm con thì của chung thì đề nghị là anh cũng cùng phải chia sẻ công việc nhà chia sẻ con cái đôi khi là người đàn ông nó lơ đãng như vậy nhưng mà một phần tôi cho rằng là phụ nữ không dám trao đổi thẳng thắn với đúng. cái người chồng của mình đúng. khi mà vợ tôi trao đổi thẳng thắn như vậy thì tôi đã thay đổi mặc dù là tôi cũng nghĩ giống như chị và đa phần đàn ông là như vậy nhưng khi nghe vợ mình phân tích cái câu chuyện đó và tôi thấy rằng điều đó là đúng thôi thì khi chúng ta dám nói thẳng trao đổi thẳng với người đàn ông thì tôi nghĩ rằng cơ bản là ông sẽ nhận ra Vâng, đúng là chị em phụ nữ thì có rất nhiều người
0: vẫn còn e rè Và họ không dám thẳng thắn nói với chồng những cái suy nghĩ của mình Và chính những cái điều như thế thì theo tôi nghĩ đã dẫn đến bi kịch của gia đình Và để có lời khuyên hữu ích cho nhân vật đêm nay Thì chúng tôi xin mời các bạn thính giả, mời anh uống Triều nghe lại câu chuyện của nhân vật Vợ chồng tôi bằng tuổi,
2: cưới đã vài năm nay Trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau Chúng tôi là người cùng làng Sớm cách ly ra thành phố học tập Nên rất hiểu nỗi vất vả của người xa nhà Và sớm cảm biến nhau Yêu nhau 3 năm Sau khi có sự nghiệp ổn định Chúng tôi mới làm đám cưới Chồng tôi làm cho công ty nước ngoài rất áp lực Bất kể lúc nào xếp giao việc Anh cũng phải hoàn thành Dù là ngày hay đêm tuy nhiên thu nhập của anh cũng khá ổn nên khi mới cưới nhau chúng tôi luôn dư giả có thể chi tiêu mà không cần quá tiết kiệm như những bạn bè khác tôi là giáo viên dạy môn văn của trường chuyên dù nhu cầu học thêm nhiều nên tôi cũng cố gắng để có thêm thu nhập cách đây năm tháng tôi sinh bé gái đầu lòng ngày con gái chào đời cũng là lúc vợ chồng tôi dùng số tiền tích góp của mình và vay mượn thêm ngân hàng để mua một mảnh đất dù không phải là trung tâm thành phố, nhưng tôi cũng rất mừng vì chúng tôi đã có thành quả sau thời gian phấn đấu. Khi chưa có con, vợ chồng tôi ít khi bất hòa, nhưng mọi việc phát sinh từ khi tôi chuẩn bị sinh con. Trong những tháng cuối thai kỳ, mẹ chồng tôi đến ở cùng nhằm mục đích chăm sóc con dâu và trông cháu khi tôi sinh. Những ngày đầu khi mẹ tới, tôi cố gắng đưa mẹ đi đây đi đó chăm sóc mẹ một cách tốt nhất. Lắm khi thấy mẹ ăn uống tần tiện, Tôi xót ruột mà nặng lời với bà. Có ngờ đâu, bà đã để ý lời ăn tiếng nói của tôi và kể lại với em chồng tôi. Cô ấy dù chưa hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng lại nhắn tin nói xấu tôi bằng những lời lẽ miệt thị. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện đó nữa. Vậy nhưng kể từ đó, mẹ chồng và em chồng không còn thân thiết với tôi như dạo trước. Chồng tôi vốn không ưa sự ồn ào của con trẻ, thế nhưng may mắn khi con ra đời, anh lại thay đổi suy nghĩ đó Và rất ít khi chăm sóc con Con khóc Anh không hề sốt sáng như những người khác Không chơi với con quá 15 phút Thường còn biếng ăn Tôi luôn dành một khoản thu nhập kha khá Để gửi mua loại sữa tốt nhất Từ nước ngoài gửi về Để bồi bổ cho con Vậy mà anh lại nói tôi vẽ chuyện Không cần thiết Biết bao đứa trẻ vẫn uống sữa bình thường Mà vẫn lớn đấy thôi Câu nói của anh khiến tôi bị tổn thương có lẽ từ những chuyện nho nhỏ đó đã gây ra sự rạn nứt tình cảm giữa tôi và anh. Con tôi được vài tháng, bà nội lại về quê. Vậy là bà ngoại phải đến để giúp con chồng nòm chăm sóc cháu. Vậy mà chồng tôi dường như cũng chẳng biết điều. Về tới nhà, đã không giúp vợ và mẹ. Mà tới bữa ăn, anh cũng mải mê với máy tính. Cứ tới bữa cơm, tôi hoặc mẹ cũng phải gọi anh xuống ăn. Lắm lúc tôi bực mình đã mắng chồng về việc này và mỗi lúc như thế anh lại tỏ ra khó chịu nói tôi lắm điều gần đây cũng chỉ vì những chuyện mâu thuẫn không đầu không cuối mà hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã to chuyện chẳng biết anh có chuyện gì ở cơ quan mà về đến nhà mặt mũi chẳng vui tới bữa tôi cũng phải nói hết hơi mà chưa ra ăn cơm bực quá tôi mới nói anh là cái loại gì không biết vậy mà chồng tôi vung tay tát tôi một cái trước sự chứng kiến của mẹ tôi tôi buồn chết lặng người vì từ trước đến giờ chưa bao giờ hình dung anh là người như vậy những ngày ở nhà ngoại tôi cũng nhớ chồng lắm nhưng nghĩ bụng để chờ xem cách ứng xử của anh thế nào vậy mà gần chục ngày nay anh cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han vợ con một câu anh lại còn chặn số điện thoại của tôi nên tôi không thể liên lạc gì được với anh nhiều khi tôi nghĩ cuộc sống của anh và tôi khác nhau như vậy liệu rằng chúng tôi có hạnh phúc bền lâu hay không vài ngày nay Tôi rất mệt mỏi vì chuyện vợ chồng. Tôi phải làm sao đây?
0: À vâng, thưa anh Uông Chiều khi nghe câu chuyện của nhân vật đêm nay thì tôi có cảm nhận là cuộc sống hôn nhân trước và sau khi có con là hai cái gam màu khác nhau. Khi còn là cặp vợ chồng son thì các bạn ấy có thể dễ tính bỏ qua mọi chuyện nhỏ nhặt của vợ hay là của chồng. Nhưng mà khi có con rồi thì mọi thứ sẽ khác. Có những lúc mà trước kia phụ nữ coi đó là chuyện nhỏ, có thể thông cảm được. Ví dụ như là anh thấy là anh chồng cô ấy phải làm việc bất cứ lúc nào, nhưng mà đến bây giờ
1: thì chuyện đó có thể là nguyên do khiến hai vợ chồng mâu thuẫn,
0: anh có thấy thế không ạ?
1: Tôi cũng thấy rằng là cái hôn nhân ấy, khoảng người ta tính là 5 năm đầu chưa có con chẳng hạn khoảng 3 năm ấy thì cơ bản là nó sẽ êm đẹp. Thế ừ. nhưng mà từ khi có con thì nó làm cái bước ngoặt, bởi vì sẽ rất nhiều công việc lẩy sinh này, sức khỏe người phụ nữ yếu đi và thậm chí là trong gia đình có thêm người nữa, ví dụ như là mẹ chồng, mẹ vợ đến chăm sóc chính tôi cũng đã từng trải qua cái này à, mẹ tôi là là một cái người rất là tận tiện bởi vì là cái xuất phát của bà rất là thấp ngày xưa bà rất nghèo khó cho nên bây giờ kể cả không những con dâu mà con trai mua một cái gì ấy, nó hơi quá là bà cũng xót bà xót bà xót cho con chứ vâng. không phải là xót cho bà bởi vì vâng. tiền đấy là tiền của mình thì theo tôi là cái việc đầu tiên cái mâu thuẫn của cái cái bạn này ngay giữa mẹ chồng và làng dâu. Mẹ chồng thì tần tiện, con dâu thì cũng muốn tốt cho mẹ. Nhưng à. hai bên đều muốn tốt cho nhau, nhưng chúng ta đã không gặp nhau được một điểm. À, thì tôi nghĩ cái cách xử lý sau này, cái phải sự thẳng thắn, có nghĩa là con dâu hãy nói cho mẹ cụ thể. Thực ra đôi khi chúng ta rất e ngại những vấn đề tế nhị trong gia đình. Nhưng nếu chúng ta không dám nói với nhau một lần rốt ráo, mà có thể hơi mất lòng một chút thôi, thì cái sự hiểu lầm và cái quan điểm ấy nó cứ âm thầm mãi. Thì vâng. sau khi hai bên đã hiểu nhau thì cái quá trình nó giảm tải dần và hai bên nó tốt đi bởi vì mục đích cả hai bên đều tốt nhưng ừ. chúng ta cái cách tiếp cận, cái cách chúng ta xử lý nó chưa khéo. Tôi cũng đồng tình với anh chiều Triều, đúng là mục đích của
0: cả cô vợ lẫn là người mẹ đều là cái mục đích tốt, đều nghĩ cho nhau cả thế nhưng mà họ không gặp nhau ở một cái điểm chung. Còn uh, trên Facebook thì uh, thính giả Nguyễn Mai cho rằng là mẹ chồng mãi mãi không bao giờ như mẹ đẻ được nên con dâu cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Còn chồng bạn, công việc của anh ấy vốn dĩ đã áp lực, bạn phải hiểu chồng, nhưng chuyện anh ấy đánh vợ là sai. Phụ nữ sinh ra, vốn dĩ đã thiệt thòi, hôn nhân không phải muốn bỏ là bỏ được, còn sống với nhau lâu dài, còn nhiều chuyện tình ngộ hơn rồi bạn sẽ trưởng thành và thích ứng hơn. Thính giả Nguyễn Thanh Hải thì có nhận xét là cháu đã cư xử không khôn khéo với mọi người để rồi mọi người hiểu tiêu cực về cháu, cháu hãy tự vấn mình đi, hãy đưa con về mà xin lỗi nhà chồng, thay đổi cách sống cho phù hợp với hoàn cảnh nhà chồng cháu nhé. Vâng, và còn rất nhiều bình luận nữa trên fanpage của chương trình đều có nội dung trách móc cô gái khi ứng xử không khôn khéo với mẹ chồng. Là một người chồng thì anh Triều có nghĩ rằng là mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng có chút khoảng cách và chính vì điều này cho nên con dâu cần phải cư xử khéo léo hơn chứ không thể cư xử một cách bỗ bã như mẹ đẻ được ạ
1: cơ bản thì tôi đồng ý nhưng mà tôi nghĩ rằng là cứ cho rằng là lỗi của cô gái thì tôi nghĩ là không đúng đâu bởi vì vấn đề là bây giờ nó phải xử lý nó mềm dẻo Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng hoàn toàn là lỗi là cô gái không phải bởi vì chúng ta đã phân tích là người phụ nữ là họ chịu rất nhiều áp lực nghĩa là sinh con và cái tâm sinh lý nó sẽ rất khác và bây giờ càng cái thời hiện đại Cái áp lực nó lại càng nhiều nữa cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng là dâu là do họ diễn đạt cái mong muốn của mình nhưng không đúng còn mục đích thì rất tốt thì bây giờ chúng ta cần phải là nói cho nó một lần cho nó hết cái chuyện đó nếu ta không giải quyết được vấn đề đấy thì bây giờ có thể cô gái sẽ quay về có thể chưa chắc cô đã xin lỗi đâu hoặc xin lỗi bên cư chưa chắc đồng ý và có thể lo còn tiếp tục lẩy sinh các mâu thuẫn nữa bởi vì là cái vấn đề là ta chưa được giải quyết rốt ráo vậy thì tôi nghĩ rằng là cái cách đầu tiên là ta cần phải thẳng thắn nói chuyện trực tiếp lại với chồng để xử lý cái vấn đề là công việc ở gia đình này rồi cái vấn đề em có hai con anh cần như vậy liệu bây giờ chúng ta chỉ giải quyết một cái mẩu để cho cô là về nhưng mà sau cả quá trình nó còn ra còn có những đứa con nữa và cả các vấn đề khác nữa tất nhiên tôi về đàn ông nhưng mà có một điểm mà tôi sẽ không đồng ý với cái cách xử lý của người chồng ví dụ như là cô ấy đưa con về bên kia thì ta bàn tính sao nhưng mà chồng chặn cái số điện thoại của vợ là tôi tôi cho rằng là điều này không thể chấp nhận được bởi ừ. vì là có thể giận vợ nhưng còn một đứa con nó nhỏ tí hon như vậy nó tí tẹo nó có tậu tình gì mà người cha lại có thể gần như là Chặn một cái nguồn để giải tỏa cái nguồn cơn cũng như là tất cả những cái mối liên hệ có thể xử lý công việc vâng. Thì tôi nghĩ cũng cần phải mềm dẻo Còn
0: một bạn thính giả là bạn Ngọc Quý thì cũng có ý kiến đứng về phía cô gái một chút Bạn ấy viết trên fanpage của chương trình là bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhưng chưa hẳn đã đúng Hãy thử đặt mình vào mẹ chồng của bạn thì bạn sẽ hiểu cảm giác của mẹ bạn như thế nào Thêm nữa cái việc sinh con nuôi con đúng là vất vả nhưng đừng ý vào việc đó gây áp lực cho chồng hay như thính giả Vũ Hồng thì cho rằng là vợ chồng son thêm đứa con là bốn. Hãy cứ từ từ, anh ấy sẽ hiểu trách nhiệm của người làm bố. Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cũng cho rằng là mới về làm dâu không sống chung nên chưa cảm nhận được. Mẹ chồng là người tốt, nhân vật nên xem xét lại lời ăn tiếng nói của mình.
3: Mẹ chồng cháu cũng là con người tốt năm đấy, cũng biết no cho con dâu, thương con dâu. Nhưng ông phải đáng trách cháu như thế này, kiên trách kể hậu mới trách nhân. Tất nhiên tiêu pha, ăn uống, các cụ ở nhà quy, từ lời ăn tiếng nói khác, từ thành phố, hai phía khác hẳn nhau. bí ra từ lời ăn tiếng nói cảm nhận được, nhưng đằng này, cháu này nóng này, tí là tiết kiệm này cũng là tốt Nhưng đằng này, cháu này có thể là cháu chưa hiểu, cháu lên xem xét lại mình, có gì sai không, con còn dạy, thì lỗi mẹ chồng, hâm nóng gia đình lên.
0: Anh cũng Chiều có nghĩ rằng là... Nhân vật của chúng ta đang có biểu hiện quá là căng thẳng mệt mỏi nên mới hành động như vậy không ạ?
1: Tôi cũng nghĩ cũng không quá đến mức thế đâu. Ví dụ như là cái chuyện mà vợ đã dọn cơm ra mà gọi mãi anh chồng không ra, ta phải hiểu thêm một tình huống là có cả thêm là mẹ vợ ngồi ở đấy nữa thì vâng. cái việc mà không ra thì tôi nghĩ là thiếu tôn trọng. Ví dụ như này, tôi cũng đã từng mẹ vợ đã từng rồi thì tôi sẽ nói là mẹ với lại vợ cứ ăn đi, anh bận một tí việc, một chốc anh ra chứ cái việc mà nếu chỉ có vợ không thì tôi có thể là cảm để cho thông vâng. cho Nhưng mà có người bậc trên anh không ra thì cô vợ tức giận tôi chuyện cho chuyện đấy là bình thường đánh vợ chắc chắn là sai rồi thì vấn đề ở chỗ này tôi nghĩ rằng là nghĩ là bố mẹ cô gái dù sao cũng là phụ huynh gọi điện hẳn cho phụ huynh bên kia còn tôi nghĩ rằng nếu mà cái phương tiện đó mà vẫn không được thì ta mới bàn cái cách khác bây giờ ta phải tìm cách tháo gỡ là chứ còn bây giờ ta lại trách móc là trách cô gái là phải mềm mại hơn rồi là phải thế này thế kia thì tôi hơi nghĩ hơi khó nó cũng hơi thiệt thòi cho phụ nữ và chúng ta đều phân tích rằng họ chịu bao nhiêu áp lực và rõ ràng trong cái việc này tôi đàn ông nhưng mà tôi cho rằng là sai 70% là của anh anh chồng Những người phụ nữ đang nghe chương trình chắc là sẽ rất là cảm ơn
0: anh Ông Triều đã đưa ra một cái ý kiến Bênh vực chị em phụ nữ chúng tôi Mà quả thật là trong cái tình huống này cô gái cũng không có cái xử sự, sự gọi là quá sai đúng không đúng ạ là Bác Đinh Văn Vui nhắc đến cái việc tiêu pha trong cái gia đình của nhân vật Đó là nhân vật cần phải biết tiết kiệm hơn Tôi nghĩ rằng đây cũng là một ý hay À, bởi vì như là chị ấy cho biết thì vợ chồng của nhân vật hiện nay vẫn đang nợ nần mà cần phải tiêu pha một cách hợp lý để có thể uh, trả nợ. Và đây cũng là một vấn đề mà hai vợ chồng chưa đồng nhất nên mới nảy sinh ra mâu thuẫn. Anh có nhận xét gì về cái cách chi tiêu
1: của người phụ nữ trong câu chuyện Chúng ta phải hiểu rằng cái nhu cầu của hiện đại nó sẽ khác với nhu cầu của ngày xưa. Rồi. Bố mẹ tôi ở nhà cũng vậy bố. Ba mẹ là một tháng tiêu có 6 triệu con ạ. Thì tôi bảo ba ơi 6 triệu là ngày xưa con con đi học một. Tháng ngay là 10 triệu, có nghĩa ừ. là chúng ta không thể suy nghĩ lấy những cái quan điểm mà cái thu nhập của ngày xưa để áp với bây giờ được. À. Cuộc sống ở thành phố khác với nông thôn, cuộc sống của những người mà ở nhà chung cư khác với nhà mặt đất, rồi có những người đã có những cái vị trí xã hội sẽ khác với những người bình thường. Vâng. À. Và tôi đảm bảo rằng là gia đình này họ hoàn toàn có thể chi dùng được cái đấy, họ còn mua được nhà cơ mà, nghĩa là ừ. tốt. Thì... Cái bà mẹ, chồng kia nghèo khó, bây giờ chỉ tiêu một tí Vậy. thì sót cho con. Sót cho con chứ không phải là sót cho mình. Vậy. À, thì cái cách ta điều chỉnh cái này cho nó phù hợp thôi. Và tôi nghĩ rằng là cả bên gia đình trai, ông chồng và bà mẹ kia cũng cần điều chỉnh. Vậy. Và bên cô gái thì tôi nghĩ là cũng mềm xẻo. Và cái điều quan trọng nhất này, chỗ này tôi cũng có con gái, tôi cũng muốn giáo dục con tôi là nếu có vấn đề khúc mắc với bạn trai, với chồng, với... thì con phải nói thẳng ra cái vấn đề đó của mình. Chứ nếu không nói được ra, chúng ta cứ ấm ức, Chúng ta không giải quyết được vấn đề nó tận gốc rễ. Nghĩa là chúng ta gọi là xin lỗi nhau một lần nhưng lần sau nó lại tiếp tục xảy ra những cái tình huống tương tự thì sao? như Vậy vậy thì tôi cũng muốn rằng cô gái cần phải giải quyết cái vấn đề đấy một cách rốt ráo bằng cái cách nào đấy để cho hai bên nó thông hiểu được. Thì ta mới tiếp tục cái cuộc sống bình thường. Chứ còn cái vấn đề chỉ có xin lỗi hay không hay gọi điện nó chỉ là vấn đề xử lý tình huống rất là tạm thời thôi đã vâng. không rút giáo được.
0: Dạ vâng. Nói về một cái khía cạnh khác thì uh, sau khi sinh thì là cái giai đoạn mà người phụ nữ rất cần nhận được cái sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa từ các thành viên trong gia đình. Những thay đổi về tâm lý và cuộc sống thì cũng đã tạo thành gánh nặng vô hình cho người phụ nữ. Đôi lúc thì người phụ nữ cảm thấy mình bị chồng lãng quên. Những gánh nặng đó khiến nhiều người phụ nữ sau sinh bị trầm cảm. Bác Vũ Thị Lệ ở Bắc Giang và bác Vũ Thuyên ở Thanh Hóa thì cũng rất đồng cảm với cô vợ
3: thiếu văn minh đi đà vào mua sữa cho con thì để con lớn ảnh cứ không đồng ý cho con ăn cho ai ăn mà tiếc hoàn gái đối xử người ta bảo vị thủy thì tôn mưu vì con chuột phải tôn con mèo không lẽ mẹ vợ mà đánh em ngay đấy thì cũng là thiếu văn hóa còn em giỏi giật về nhà mình người ta không hỏi gì thì em cũng không hỏi gì người ta bảo là châu đi tìm cọc chứ cọc không bao giờ đi tìm châu mà cho nên là mỗi người hạ thấp cái tôi lê xuống mẹ nào cũng phải tôn trọng mẹ vợ mình cũng tôn trọng mẹ chồng mình cũng tôn trọng nhưng anh ta sống thế là thiếu văn hóa thấp hực tức giận gì thì chỉ vợ chồng biết với nhau có mặt mẹ vợ nó mình phải lễ vuốt mặt thì phải lễ mũi anh ta đánh em không lễ mẹ vợ Người ta không tôn trọng em thì em không cứ tạm thời lấn thân ở nhà mình xem người ta xử lý như thế nào. Ngâm ngâm thì luốt vậy, đắng quá thì nghe ra em ạ. À. Người đáng chết ở đây là anh chồng, và mới sinh, con nhỏ. Cần được người chồng phải luôn quan tâm, đã đần vợ con. Đằng này là nghĩ lại cho mẹ già. Đáng lẽ nên quan tâm, vừa động viên vợ nói lời hay nói đẹp còn ngăn cản dùng những những cái việc làm không đúng là không hai, việc rất nhỏ mà làm to chuyện.
0: Và chúng tôi cũng lấy cái con số thống kê thì cái tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh hiện nay lên đến 15% trong 3 tháng đầu. Tỷ lệ gia tăng lên đến 25% ở nhóm đối tượng sau sinh 12 tháng. Và tôi nhận thấy là chồng của nhân vật thì đúng là chưa tinh tế khi mà chăm sóc vợ sau sinh. Anh ấy đáng ra nên dành một chút thời gian hỏi han hoặc là chăm sóc vợ con, đặc biệt là con đầu lòng. Đáng ra khi thấy vợ bỏ về nhà ngoại thì anh ấy cũng phải nhìn nhận lại bản thân, thông cảm với vợ hơn. Nhưng mà anh ta lại chặn cuộc gọi và như nhà văn Uông Triều cũng đã nói rất nhiều đấy, là anh ta đã đẩy câu chuyện đi xa hơn. Vậy thì anh có lời khuyên nào với anh chồng ở cái giai đoạn
1: này? Thực ra cô vợ là rất là có thiện cảm thiện trí nếu như mà cô ấy có thể gọi điện được cho chồng tôi nghĩ rằng đến lúc đầu đấy cô nói rằng cô còn nhớ chồng mà. nghĩa là vẫn còn cái tình yêu đúng không có thể gọi điện cho chồng thủ thí. nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh một là anh về mặt trách nhiệm với là người cha anh tôi nghĩ là anh chưa làm tròn thứ hai như vậy là anh cũng quá bảo thủ anh anh chỉ nghĩ là mình đúng anh không cho vợ một cơ hội nếu vợ anh sai họ cũng có quyền gọi điện có thể xin lỗi anh hoặc là con có thể bi bô trong điện thoại nói chuyện với anh thì tôi nghĩ là anh nên điều chỉnh lại cái này Bởi vì phụ nữ trầm cảm Chứ đàn ông vợ sinh con có trầm cảm đâu Chả có trầm cảm gì cả Tại sao ta không nghĩ cái điều đó nhỉ Thì chúng ta phải nghĩ khác đi một tí Trong cái thời này Và thứ hai là rõ ràng Đây là đứa con giọt máu của anh Anh có thể giận vợ Nhưng mà con anh có lỗi gì Anh không chăm sóc vợ anh Thì con anh chịu thiệt và cái, cái giai đoạn đầu đời nó còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của vợ anh và từ việc đó còn ảnh hưởng đến con anh nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng anh cũng phải lên rộng lượng một chút bởi vì là có thể chưa bỏ qua cho vợ, nhưng vì con mình hãy rộng lòng và hãy mở lòng ra tạo một cái kênh nào đấy để cho việc nó mềm đi.
0: Vâng. Vâng. Có đứa con là cái kết nối của hai người đúng, đúng không rồi. ạ? Bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh thì lại không hoàn toàn đồng tình về cái cách cư xử của cô gái.
3: Không nên là dần trong bông con về biển mẹ như vậy là chảo sai. Người ta hãy nói là dần trong sách nón ra đi và khi đi thèn thèm bằng khi trở về. Cháu là một con người, cười hỏi đang hoang. Trong thái đi vợ nói mà nói không được thì như anh em với cha mẹ Đâu chồng nói giúp cho với đồng một tỷ từ bông con đi rồi là không được. Thì anh ta là anh ta là anh ta là anh, ta là, anh về đâu. Cháu đừng có chơi. Ờ, người trong đạo v, nó không làm như vậy đâu
0: Đúng là phụ nữ chúng tôi khi cãi nhau với chồng thì có khi là chỉ vì hiếu thắng Vì muốn là mình là mẩy nên mới có thể là bỏ về nhà mẹ đẻ một thời gian Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái phép thử tình yêu này quả là mạo hiểm Vì đã có chị em rơi vào cái cảnh là một đi không trở lại Có nghĩa là mặc dù bản thân họ chưa thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ với chồng Nhưng mà khi đã đi ra khỏi nhà rồi thì họ không có cơ hội để trở lại nữa Anh có đồng tình với ý kiến của thính giả Nguyễn Thị Sơn không ạ?
1: Thực ra đấy, tôi nghĩ rằng cái phép thử này có thể là không phải là tốt. Nhưng mà chúng ta phải đặt lại cái tình huống. Một là con cô đẻ còn rất nhỏ. Thứ hai, tôi nghĩ là cái việc giận hờn của phụ nữ một chút. Nếu chỉ vì một cái việc nhỏ này tan vỡ thì tôi nghĩ rằng anh đàn ông ấy cũng không xứng. Một cái việc nhỏ như vậy mà. Thì chúng ta từng yêu nhau, chúng ta từng biết cô gái giận hờn bao nhiêu lần. Bao nhiêu người đàn ông phải làm lành rồi làm hiền. Cái chuyện đấy tôi nghĩ là quá thường. Chỉ vì một lần giận hờn mà bỏ vợ mình thì tôi nghĩ rằng tôi không ủng hộ cái chuyện đó. Tôi cho rằng là cái điều Phép thở này không đúng nhưng nó không đến mức nghiêm trọng vậy. Đấy. Còn nếu nhưng mà vì nó mà đẩy đi quá xa thì nó thật là tôi nghĩ rằng anh chồng này không xứng đáng. Quan trọng nhất là đứa con. Nếu đấy. không có đứa con thì tôi có thể rất nhẹ cái chuyện này nhưng mà vì đứa con rất nhỏ. Tôi chưa bao giờ đưa ra một cái lời khuyên tiêu cực nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu nó đẩy quá tiêu cực thì chúng ta cũng không cần phải tiếc quá đâu. Bởi nó còn tiếp diễn nữa mà. Cuộc sống đâu phải chỉ một năm, một mười năm, hai mươi năm. Đấy. Nếu một con người không có một chút thương cảm, không có một chút... Vị tha thì rất là khó sống. Cảm ơn anh Vương Triều đã hoàn toàn đứng về phía nhân vật của chúng tôi. ạ
0: Và tôi thì tôi muốn nói với nhân vật như thế này. Trước mỗi sự việc khi mà hai vợ chồng có mâu thuẫn thì tốt nhất là các bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề thật là thấu đáo. Đừng nên nói những câu hạ thấp chồng trước mặt người khác, kể cả đó là những người thân cận nhất. Khi đã bình tĩnh rồi thì hãy nghĩ đến chuyện chủ động hòa giải, chủ động bày tỏ quan điểm của mình. Tôi nghĩ là vợ chồng bạn thì cũng đều là những người tốt, nhưng mỗi người có cách yêu thương gia đình, yêu thương vợ con một cách khác nhau. Hãy tâm sự thường xuyên về những khó khăn bạn gặp phải, những suy nghĩ của bạn để cho chồng thấy trọng trách của mình như thế nào kể từ khi con chào đời. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tình cảm vợ chồng bị phai nhạt bạn ạ. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn anh Uông Triều đã tâm sự những suy nghĩ của mình đối với nhân vật chạm sạc cảm xúc. Sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.